0: Господи, у нас настолько все плохо, что многие люди в России уверены, что авторские права надо регистрировать. Ну, то есть вот как так? Вот с каких пор в России надо регистрировать авторские права? Почему все так думают? Это просто кошмар.
1: Авторское право это зло, авторское право это зло, копирайт это зло, патентование и прочее, монополизация слов русского языка это вообще типа зло в квадрате, в кубе и в чем угодно.
0: Всем привет! Это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности, обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский Мачалов
1: и Антон Яндресяк. И сегодня мы хотим поговорить в преддверии Дня интеллектуальной собственности, который ежегодно отмечается 26 апреля во всем мире. С 2001 года отмечают этот праздник. Мы хотим поговорить о том, что такое вообще, в принципе, интеллектуальная собственность, откуда оно взялось, это понятие, это отрасль права, и, наверное, обсудить эту очень важную, по крайней мере, для нас, проблему правового нигилизма, который почему-то до сих пор присущ в основном интеллектуальной собственности, ну, понятно, что правовой нигилизм есть во всех отраслях права в каком-то в каком-то объеме, в какой-то мере, но именно в вопросах интеллектуальной собственности, как мне, например, кажется, паровой нигилизм процветает намного сильнее, чем во всех остальных отраслях права, и мы хотим это, наверное, в какой-то степени а, искоренить, что ли. И этот день интеллектуальной собственности как событие, как день в календаре, отлично, как мне кажется, подходит для этих целей.
0: Можем пойти по такому... Классному регламенту, который я только что придумал Я расскажу Попытаюсь рассказать Как-то в общих чертах Про то, как интеллектуальная собственность возникала Ну, как правовой институт Ты потом, может быть, попытаешься Сказать, что такое интеллектуальная собственность Мы можем Можем ли мы понять, что вообще Входит в это понятие ну, то есть, знаешь ли, тоже дискуссионный вопрос Это интеллектуальная собственность, интеллектуальная собственность и так далее А потом уже поговорим про этот чертов правовой нигилизм И нададим всем, в общем, жареных гвоздей Да, а...
1: это прекрасная идея Мы с тобой, помнится, уже как-то раз говорили Про возникновение интеллектуальной собственности Вы, в принципе, можете послушать этот выпуск Где мы рассказываем о том, откуда взялся копирайт как таковой вы можете послушать все остальные наши предыдущие подкасты. Можете подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик, оставить коммент на YouTube или там в Apple Podcast, где вы нас слушаете, задать нам вопрос, который мы очевидно когда-нибудь обсудим и так далее. А мы приступаем, наверное, уже наконец, потому что я надоел болтать.
0: Да. В общем, ну самая простая, наверное, часть патентов. Тут как-то полегче, потому что вроде как... Говорят, нет, подожди, что... давай,
1: давай начнем с, хронолог... с первой хронологической точки в истории интеллектуальной собственности. Мне кажется, это правильный подход к изучению истории чего-то... Да нет, а... не прав... ну, да правильный, ну.
0: ну. Ну смотри, я сейчас просто объясню. Не очень понятно историю, чего мы пытаемся исчислить, когда говорим об интеллектуальной собственности. То есть, если я буду говорить о патентах, тут все просто, потому что я скажу, как-то принято говорить, что вот, был принят, значит, статут о монополиях в Англии в 1623 году, кажется, и вот по этому статуту изобретателям давалось исключительно право на какое-то количество лет собственно, свои изобретения создавать, воплощать в реальности и это работает примерно так же сегодня И тут как бы ничего спорного и, А когда я буду говорить про авторское право Тут намного сложнее, потому что тут я уже пойду В самую глубину веков И у меня будет соблазн сказать, что Самые первые нормы об авторском праве Как Некоторые из нас любят об этом говорить Они появились еще Из кодекса Хамурапи То есть это древняя да, стейл да, да,
1: Точно, точно, О. точно Так и было Всем интересующимся, почему так это работает Можете почитать статью нашего управляющего партнера Но на самом деле все мы понимаем, что, скорее всего, это не так И а, есть... Bo...
0: Почему ты за всех так говоришь?
1: <с> ну, ну в, в принципе, делать вывод о, об авторском праве Из кодекса в Хамурапе, основываясь на а, толковании слов Которые в нем даются а, странным переводам, И вообще это достаточно так себе история, в этот же момент есть более, более емкая, более структурная точка в истории, которую можно считать моментом возникновения авторского права, который, в общем-то, принято в научных ну, и около подожди, научных подожди. кругах. Подожди, подожди. В
0: кодексе довольно понятно сказано. мурапе говорит, вот я написал законы, и, собственно, пожалуйста, не перебирайте их, и не говорите, что это кто-то другой а не я написал эти законы. Ну, это, это вот прямо как авторское право примерно работает. Но ну, на
1: самом деле Часть совсем не как авторское право. Это ну, в лучшем почему? случае работает как право авторства и не более. Ну, а копирайт бы... это копирайт в первую очередь защищает имущественные права, как и в общем любое частное право в первую очередь направленное на защиту имущественных интересов. Очевидно, что копирайт и авторское право не направлены в первую очередь на защиту произведения от искажений, а этот текст в законах Хамурапи он направлен исключительно на недопущение исполнителями пере пере переписывания законов а, в процессе их отправления, да, в процессе их исполнения на местах. То есть это некое просто указание а Указание короля, указание ну, какого-то суверена на то, что его законы незыблемы, и только он сам может их изменять. Это исключительно, как мне кажется. Я не настаиваю, хорошо, ты меня уговорил, но я не настаиваю. Но все равно считаю, что это некая просто норма, которая запрещает законы переписывать. Это исключительно публично-правовая норма, которая с настоящим копирайтом не имеет ничего общего. Но да, ты,
0: Тогда при Хамурапе просто, насколько я могу Судить ничего особо такого прям публично-правого э, не было, как э, частно-правого в современном смысле, то есть, когда, то есть тамошние цари того времени, они не были цари, которые уже близки к тем царям, э, которых мы знаем, я имею в виду, что это были скорее частные лица на самом деле, чем публичные вот которые однако все-таки имели право создавать нормы, но тем не менее, когда Хамурапи говорил, что это его законы, это не были законы государства и публики, это были именно законы Хамурапи ничьи больше. Поэтому это были с одной стороны государственные, но государство было сам Хамурапи больше никто. Поэтому, когда Хамурапи говорил, что это мои законы я их автор, он действительно мог так сказать, это мало чем отличалось от современного частного права, если это... как-то так судясь в какой-то точке совершенства абсолютно. Нет,
1: ну это, это на самом деле очень сильно отличалось, но давай, давай я не буду с тобой об этом спорить. Хорошо, я могу даже согласиться, наверное, с тобой в какой-то ну, мере, да, если это... так этого хочешь.
0: Такая экстремальная точка зрения, гораздо проще э, считать, что вот был статут Королева Анны в 1710 году, все про это пишут, что вот вот первый такой закон тоже в Англии, в смысле, да, в Англии тоже появился, как и статут о монополиях, и этим законом авторам предоставлялось исключительное право на то, чтобы свои книги печатать на печатной машинке и распространять. И она там давала срок... Ну, на
1: печатном станке, скорее. 28 ну лет,
0: вроде бы. Ну, что у них там было в Англии, я не знаю. Вот, и, и, и здесь... Как бы тоже дискуссионный вопрос, на самом деле. Ты знаешь, как э, вот есть классический древний спор э, так, в правовой мысли, кто первый э, был пангруппой «Рамонс» или «Секс Пистолс», и тут как, примерно <с тоже такой спор. Кто первый придумал авторское право современного понимания? Статут королевы Анны или закон о правах гениях, который появился в 1793 году в Париже? где скорее уже вот права авторов были объявлены как именно такие права граждан, не как привилегии, как разрешение со стороны короля, что так, вот вам право как-то печатать книги и все такое, а вот как именно право граждан на то, что вот мое исключительное право, это мое вот личное право как гражданина, очень похоже на право собственности, как-то так. То есть оно было приближено к таким абсолютным правам на подобие право собственности. И вроде как отсюда можем брать все-таки точку отчета авторского права в истории.
1: Ну, мне кажется, что это, это знаешь, из разряда вот этого вечного э, спора в праве, кто лучше французы или англичане. И э, по какой и берег Ламанши стоит жить, потому что это достаточно... Ну, ну, странно мне кажется Отчитывать именно от Парижского акта Когда уже, в принципе, в 1710 году Появился акт, который предоставлял авторам В общем-то, почти что любым авторам ä, Ну, понятно, что за исключением лиц Которые, в принципе, не могли обладать никакими правами ä, Право копировать свое собственное произведение да, И это максимально похоже на копирайт его пониманий А вот эти все идеи того, что, ну, конечно, в действительности -то мы должны отчитывать от другого момента, когда там появилось какое-то абсолютное право граждан, не граждан, Это все э, такие, знаешь, э, рассуждения на уровне французской, э, французской буржуазной революции, потому что, по большому счету, для права, если уж мы ищем момент его возникновения в истории, неважно, э, неважен субъект, Право. Важно, что право сформировалось, э, в принципе, как существующая э, норма регулирования. Мы же не отчитываем э, дату возникновения избирательного права, например, от того момента, когда Вообще все стали субъектами этого права, когда женщины, например, получили право голосовать. Мы понимаем, что избирательное право появилось намного раньше. И в тот момент, когда появилась норма, позволяющая непосредственно избирать или быть избранным. И в данном случае мы тоже, мне кажется, должны отчитывать с того момента, когда появилась норма, позволяющая одним лицам и запрещающая всем остальным лицам копировать какое-то конкретное произведение. Вот. Что-то мне подсказывает.
0: Ну, 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 тогда, если мы так, так можем рассуждать, то все-таки мы дойдем до козыка с Хамурапи, потому что там тоже были какие-то кусочки авторского права. Да кодекс?
1: Код... Ну, ладно. Ну, ладно. А. ну я понял. Я понял.
0: Вот, Ну, и с товарными знаками тоже, если кратко, там такая история, что э, и, иногда пишут, что первые законы об авторском праве появились очень-очень давно, там чуть ли не в XIII веке, когда э, всяких каких-нибудь производителей каких-то товаров заставляли ставить клейма на свою продукцию, чтобы можно было понять, что это действительно они производят эту продукцию, и, собственно, по этому клейму отследить производителя. Но это вообще не похоже на право интеллектуальной собственности право о товарных знаках. Это скорее право о защите прав потребителей, что-то вроде того. А право о товарных знаках появилось уже в районе, там, 18 века или 19 где-то в ну, том районе. Как, я, когда говоря,
1: появилось какое-то более-менее промышленное производство и когда, когда это в да, этом появилась необходимость.
0: Именно исключительно право, которое защищает интересы именно владельца бренда, собственно говоря. Вот. Ну, Хотя... И... Ну, в общем, ладно. ладно. вот Как-то так. А на самом деле, если мы будем говорить об интеллектуальной собственности очень широко и вспоминать все институты интеллектуальной собственности, мы узнаем например, про... Например, тот traditional knowledge, который вот ты так не любишь на который ты так сильно агрешься, который появился совсем-совсем недавно, и тогда вот его там, возникновение конец 20 века, начало 21-го, как-то так. Вот. И сложно сказать, что такое интеллектуальная собственность, чтобы понять, откуда она берет свое начало. И вот, например, знаешь, есть дискуссия, что товарные знаки – это вообще не интеллектуальная собственность.
1: Ну, и... это не то, что дискуссия, это ну, наверное, узаконенное что-то, на самом деле, в большинстве юрисдикций, потому что товарные знаки всегда охраняются каким-то отдельным актом, зачастую в большинстве юрисдикций. Российский гражданский кодекс тоже проводит четкую грань между объектами интеллектуальных прав, точнее, между результатами интеллектуальной деятельности и приравненных, приравненным к ним Средством индивидуализации, к которым, собственно, относятся товарные знаки. Тем самым законодатель нам дает понять, что ну вот на самом-то деле результаты интеллектуальной деятельности – это вообще такая топ-1 true э, объект. А товарные знаки – это ну такое, вы знаете, мы их защищаем постольку поскольку мы ничего лучше не придумали, поэтому будем их охранять как, средство, как результаты интеллектуальной деятельности. Но это достаточно странный подход, потому что э, товарные знаки на самом деле очень большое влияние на рынок оказывают. Исключительное право на товарный знак в современном мире особенно становится все большим и большим активом. Мы знаем многие компании, у которых права на бренд стоят значительно больше, чем все их производственные мощности, например. Мы знаем компании, у которых нет в принципе никаких производственных мощностей в, в собственности, да, непосредственно, и а, они просто используют свое средство индивидуализации как как свой объект продажи в первую очередь. И поэтому очень странно такое отношение слышать. Но, в общем, да, дискуссия ходит и говорят, что, ну вот, вы знаете ваши товарные знаки и прочие фирменные наименования это вообще не интеллектуальные собственности, не надо тут к нам на конференции ездить с докладами. Вот.
0: В, в целом, если посмотреть на все институты интеллектуальной собственности, там товарные знаки, авторское право, изобретения э Традиционные знания, селекционные достижения, вот это вот все фирменные наименования, смежные права, и так далее. И так далее то у них, собственно, общее это разве что вот их нематериальность. И в принципе, почему нет? вполне достаточно для того, чтобы считать это критерием того, что относительно к интеллектуальной собственности, а что нет. И тут можно добавить в категорию интеллектуальной собственности, например, Uh, там, Право на честь и, добное... и доброе имя, всякие вот эти нематериальные блага, потому что почему нет? Uh, это на самом деле очень похоже на товарные знаки, которые очень похожи на право на Goodwill, uh, и ну, там, право на честь и доброе имя. И по большому счету, ну... защ... интерес и механизмы защиты очень похожи.
1: Нет, ну в этом что-то есть, конечно, но все равно мне кажется, что все нематериальные активы под одну гребенку, наверное, вести не надо. Мы должны все-таки отталкиваться от каких-то более. Uh абстрактных, что ли, точнее даже, ну, более обрабатываемых мозгом, так скажем, категорий, и просто все нематериальные блага. Ну, все-таки мы понимаем, что у нас есть, например, бездокументарные ценные бумаги, о чем мы с тобой уже как-то разговаривали, которые тоже, в общем, вполне себе нематериальный актив, но а, очевидно, что они не должны регулироваться так же, как объекты интеллектуальной собственности. Вот, поэтому тут дискуссия ходит, понятны причины дискуссии, но, с другой стороны, Возможно, эта дискуссия и правда лишняя, как ты считаешь. Вот. Поэтому сейчас, да, очень сложно сказать, что такое интеллектуальная собственность вообще. Но по большому счету, сюда относятся, собственно, авторское право, смежные права, да, права изобретателей различного рода и права на средства индивидуализации.
0: Прям чувствуется, как с приходом нового времени, ну, в смысле, в исторических терминах, вот с эпохи Нового Времени как будто бы появилось понимание того, что можно иметь в своем владении, как распоряжении, в, своем, в области своего господства что-то нематериальное, потому что до этого объектами гражданского оборота были только... Ну объектами субъективного права были только вещи, а здесь внезапно всякие селекционные достижения, бренды, Вудвилл, вот это все Ну, селекционных
1: И... достижений, конечно, в новое время не было Ну,
0: я имею в виду, что вот, э, вследствие того, что произошло именно в новом времени Потому что, как я понимаю, до этого э, никогда не было того, чтобы можно было считать э, Областью своего правового господства какие-то нематериальные вещи, нематериальные блага То есть даже ну, yes. вот э, то, что считается... Мораль, моральным вредом э, – это ведь тоже такое явление нового времени. Мы знаем, что наши дореволюционные юристы в России очень спорили страшное. Э, многие были страшными противниками того, что можно присуждать моральный вред, потому что как же так, это же деньги, это имущество, моральный вред, это же чувство, это же что-то священное, ну, нельзя... Подожди, ну, я, да. я не
1: эксперт, конечно, в римском праве, но мне кажется, что уже в римском праве были какие-то... Э, права на идеальные объекты, то есть, да, на нематериальные. И в том числе защита чести и достоинства, по-моему, была и имела место в римском праве, в праве Римской Республики, Римской империи. Но да, потом вот то, что было между, соответственно, римский, ну, римским государством и Новым Временем, да, там, наверное человечество находилось в упадке, по крайней мере, европейская цивилизация, и не могли подумать о каких-то нематериальных активах, было не до того. А сейчас ä, появляется все больше и больше этих нематериальных активов. Мир уходит в цифру, мир уходит в онлайн, особенно в... на карантине и в самоизоляциях и прочих эпидемиях. Но на самом деле... Я иногда слышу, знаешь, вот от людей, которые не, не посвящены в науку интеллектуальных прав, бывает, что люди относят различного рода права на, не знаю, вплоть до криптовалюты, все гребут под одну гребенку, называют это интеллектуальной собственностью. Даже, на самом деле, даже далеко ходить за примерами не надо. Большинство юридических компаний не разделяют практики по it вот, да по всему, что связано с цифровым, цифровыми правами, какими-то там а, интернетом и прочим-прочим, что подлежит регулированию, и интеллектуальной собственности. Практика в большинстве случаев называется IT-IP, занимаются одни и те же люди, одни и те же юристы. Поэтому, ну, возможно, есть да даже в твоей вот идее все нематериальное называть интеллекту, интеллектуальной собственностью в каком-то смысле, может быть, есть смысл.
0: Ну, ты сейчас явно издеваешься надо да? <со> мной. Конечно, IT. Нет, что-то, что-то,
1: что-то, нет. Ни в коем случае не издеваюсь.
0: Цифр... Не, я, я бы точно не отнес цифровые права к интеллектуальной собственности, потому что одно дело какие-то именно нематериальные блага, а другое дело а, так называемые цифровые, вот эти. Активы типа криптовалюты, которые скорее похожи на бездокументарные ценные бумаги, которые, в свою очередь, плоть от плоти, кровь от крови – вещи. И это скорее про вот то право собственности древнее, заплесневелое, и никак нас, как специалистов по интеллектуальной собственности, не касается. Не, ну под, подожди,
1: Ц, ценная бумага не всегда связана с вещью, не всегда она плоть от плоти – вещи, потому что зачастую в ценную бумагу... Облекаются обязательственные права.
0: Но смысл и да, поэтому смысл я здесь уже чтобы... на самом деле... Смысл как раз в том, чтобы обязательство превратить в вещь, для этого придуманы ценные бумаги.
1: Ну, конечно, в, в те дремучие времена, да, сейчас очевидно, что криптовалюта и вот все остальные цифровые права, цифровые активы выполняют другую роль. Они на решение других задач направлены в первую очередь. Именно на отход от обихода вещей. То есть, основная, но, ну, одна но из основных надо? ценностей криптовалюты, она как раз том и заключается, что исключается оборот обычных денег. Обычных да, денег, да, да. которые можно там подделать, можно украсть, еще что-то. Здесь у тебя прозрачные абсолютно всем видные транзакции, кошельки защищенные и так, далее, и так далее. То есть, наоборот, мне кажется, как раз задача превратить материальный актив в нематериальный и регулировать его каким-то иным образом. Это то же самое, что превратить книгу в произведение и охранять ее по-другому. Вот. Ну, не то же самое, но чем-то может быть похоже. Да?
0: Ну, не знаю. Насколько я понимаю криптовалюты, там скорее э, это похоже на то, как какие-то вещи несуществующие, нематериальные, которые нельзя попробовать на зуб, э, обращаться с ними так, как будто, бы, как будто бы они есть, все понимают, что их нет, но как будто бы они есть, и мы можем какую-то единицу там, какого-то условно биткоина передать кому-то, вот, а не откопировать в бесконечное количество копий Потому что как, бы, как будто их у нас ограниченное количество То есть это скорее похоже на то, как помнишь, мы говорили, как на сайте интернет-архив э, Книги, которые существуют в виде все-таки цифровых копий э, Они представлены в обороте как будто бы как материальные книги, которые можно взять и потом вернуть в библиотеку Что-то такое Ну ладно, мы отвлеклись, это вообще не про интеллектуальную собственность вот. А с интеллектуальной собственностью такая штука, что вроде бы вот век цифры действительно, и, в общем-то, мы уже не в новом времени, а прямо в новейшем. Но у меня столько ощущение, что интеллектуальная собственность, она не очень-то а, не очень-то принимается людьми. Я вчера видел заголовок в одном СМИ, где написано, что там там, Роспатент запретил Яндексу использовать слово афиша. В общем, знаменитое дело «Рамблер против Яндекса» по поводу товарного знака афиша. И... Да,
1: можете, кстати, перейти прямо вниз подкаста, найти выпуск, который называется «Рамблер, который не хуже», и, в общем, мы там тоже краешком про это дело говорим.
0: Да, тоже да, пытаемся... громкое дело. И так мы его почему как раз обсуждали? Потому что, как оказалось, на волне какого-то народного неприятия, непонимания того, как работают товарные знаки, совершенно был Захайен Рамблер, несчастный, а Яндекс стал героем, хотя Яндекс ведет себя так же, как Рамблер. Ну, в общем, это отдельная история. В общем, для меня шок немного, что довольно крупные СМИ, которые там, для себя ставят какие-то планки, журналистики и все такое, они вообще не понимают, что у руспатента нет полномочия запрещать использовать обозначение, он в принципе не может этого сделать. И что... Даже если у вас нет права на какой-то товарный знак, это не значит, что вы не можете использовать обозначение. Если у Яндекса прекратилось исключительно право на товарный знак афиши, это, не значит, что... это само по себе не значит, что Яндекс не может использовать слово «афиша». Вот и как, как обычно под э, такими новостями есть комментарии, где обязательно найдется плюс-минус миллион умников, которые скажут, что типа вот как можно монополизировать слова русского языка, вы чего? И это да, просто кошмар. Да, да. Это. на Только самом тому, деле что... еще
1: ладно, умники Ужас. еще ладно. Вот э, самое страшное, когда СМИ, которые э, как ты выразился, пытаются показать всем, что у них есть какая-то планка ответственности журналистской, э, выпускают э, в, прямо в печать пускают какие-нибудь статьи, где товарные знаки называются там, торговой маркой, торговым знаком, еще как-то, еще как-то. Вот. Мне прямо физически, торговый, да? физически больно становится в этот момент, на самом деле. И а, общество, в принципе, и журналистика, и любое другое проявление общественной жизни, оно почему-то не настроено на изучение товарных знаков. В частности, интеллектуальной собственности вообще Это, как мне кажется, связано в первую очередь С общим неприятием интеллектуальной собственности Потому что эти идеи, как мы уже много раз говорили Постепенно отмирают, появляются разного рода копилефтеры Которые считают, что нельзя вообще продавать воздух Нельзя обладать правом на какое-то произведение а Тем более на рисунок, там, на логотип и так далее И так далее что нельзя монополизировать слова русского языка, вот, вот все это все оттуда же на самом деле проистекает. И поэтому люди, они в принципе не готовы, они в принципе не понимают, зачем объект нужен, они воспринимают его в штыки, поэтому они не хотят его изучать, исследовать и даже открыть, господи, прости, гражданский кодекс и посмотреть, как товарный знак правильно называется.
0: Ну, вопрос в том, откуда это неприятие, потому что надо ведь по понять, почему... Например, права человека, которые возникли намного позже в истории права, европейского права, по крайней мере, права человека возникли намного позже, чем интеллектуальная собственность, и, в принципе, очень понятны людям, и люди интуитивных нормально понимают, что такое права человека и не отнекиваются от этого института и, в общем-то, на бытовом уровне его понимают и в бытовом языке нормально оперируют понятием прав человека. А вот с товарными знаками, авторскими правами совсем не так получается. Ну, то есть, господи, у нас настолько все плохо, что многие люди в России уверены, что авторские права надо регистрировать. Ну, то есть, вот как так? Вот с каких пор в России надо регистрировать авторские права? Почему все так думают? Это просто кошмар. И ну? есть идея, есть предположение, есть теория, почему... Так много людей плохо понимают авторское право и товарные знаки, хотя это существует давно, просто потому что они с этим в реальности не сталкиваются. Потому что э, право интеллектуальной собственности, оно, собственно, для тех, кто обладает нематериальными активами и, как правило, скорее создает эти нематериальные активы. Авторские права они для авторов и издателей, э, товарные знаки они для бизнесменов, а обычный человек, который как бы там в быту этого не касается, он не понимает этого. Поэтому для него это дикость, когда он слышит, Нет, что там, Рамблер засудил Яндекс за слово афишу, он не понимает, что это такое.
1: Ну, авторские права-то... То есть, ладно, с товарными знаками я, предположим, могу согласиться, и с точки зрения обывателя это, правда, может выглядеть дико, хотя э, любой бизнесмен понимает, любой предприниматель понимает, что любое слово русского языка, много-много раз повторенное в связи с какой-то компанией, становится непосредственно индивидуализирующим элементом этой компании, и на создание этой связи иногда тратятся десятки лет и сотни миллионов рублей, и поэтому это стоит э, так дорого, и поэтому запрещают всем остальным э, использовать подобное обозначения Это понятно, предположим. А с другой стороны, авторское право, оно же, знаешь, из разряда прав человека, оно принадлежит кому угодно, оно... Э, самое что ни на есть гражданское право наряду с правом собственности. И поэтому тоже непонятно, почему такое неприятие возникает. Хотел сказать еще как раз про вот про проблему с регистрацией прав. Мне кажется, потому что в медиа и в какой-то действительно общественной среде нет частого упоминания про авторских прав, люди не понимают, как это работает, и на, на границе, на стыке юрисдикции это особенно хорошо заметно, потому что все новости, которые мы знаем про авторское право, достаточно, ну или там сериальчики, книжки, еще что-то, достаточно долгое время приходили на территорию России из... Из океана, в первую очередь, и рассказывалась про каких-то IP-юристов, например, в США. Да? там те же самые сериалы юридические они зачастую приходят про Америку. Там американские юристы, они сталкиваются с американскими проблемами, где непосредственно есть процедура регистрации авторского права, поэтому люди думают, что так работает везде. На самом деле это не работает везде. И журналистика как раз, в первую очередь журналистика, у меня вот претензия особенно к ним возникает, должна разобраться в этом, должна нормально объяснять людям постоянно наполнять медиапространство новостями и какими-то заметками, связанными непосредственно с российской действительностью, и правильно их а, толковать, правильно рассказывать про то, как есть. Ни в коем случае не выпускать новости про то, что надо зарегистрировать авторское право а, в России, потому что это так не работает. Вот. А, что касается авторского права и как гражданского права, а, почему я не понимаю, и ты не понимаешь, мы вместе не понимаем эту неприязнь к авторскому праву. Тут еще видишь, возможно, это как-то связано с недоверием, в принципе, к судебной системе, например, и мы много раз говорили про то, что авторские права защитить иногда крайне сложно, крайне долго, и необходимо там вплоть до касационной инстанции посудиться. Поэтому люди привыкли не оперировать термином «авторское право», а использовать какие-то инструменты непосредственной защиты своего права, как вот, например, вчера разразился скандал, в котором участвовал московский политик Максим Кац и Я дизайнер. Слышали? Это, это ну, вообще отлично. Я о тусовке дизайнеров слышал эту историю. Да, да, да слушай, я, расскажи, я, расскажи, это очень Я интересно. даже комменты на самом деле зашел почитать в тусовку дизайнеров в группу ВКонтакте. Так вот. А, значит, история в том, что есть некий дизайнер, и он в качестве а, предварительной версии для согласования правок отправил видеоролик с вотермаркой. Ну, то есть, через весь ролик было написано таким еле заметным шрифтом. Какое-то слово, я точно не помню, какое. Ну, и, значит, московский политик очень как-то странно и непонятно отреагировал на подобное на нанесение ватермарки и очень сильно подпортил себе репутацию среди дизайнеров, так скажем. Ну, и, значит, все дизайнеры вот внутри этого тусовки ВКонтакте, они стали обсуждать, что, ну, это абсолютно нормально использовать вотермарку на предварительной версии видеоролика, который ты заказчику отправляешь на согласование. Я с ними абсолютно согласен. Это правда удобно, это правда снимает какие-либо вопросы, но ну, то есть, это просто как некий, знаешь, физический барьер, как забор, который защищает твой земельный участок. Это примерно та же самая история. И, но, но странно, что люди в первую очередь Оперируют именно забором, а не а, Юридической терминологией Потому что с тем же самым забором Отличная ассоциация, мне нравится а, Да, ты ставишь забор Вокруг своего земельного участка Но при этом ты понимаешь, что у тебя есть право собственности Если что, ты можешь пойти в суд там, С неготорным иском а, С иском о признании С любым другим иском, который будет защищать Твой, твой земельный участок И ты в принципе понимаешь, что это нормально у людей нет какой-то неприязни к праву собственности на землю. С авторским правом, да, все используют в качестве забора эти ватермарки, но при этом никто не переходит на следующую стадию. Люди очень слабо понимают, что у них действительно есть право на тот объект, который они сделали результатом своей, э, в результате своей интеллектуальной деятельности.
0: Да вроде понимание-то есть, все понимают, что, что копирайт, копирайт, ты можешь запрещать, все такое. Именно тут какой-то, знаешь, типа агрессии шейминг в отношении тех, кто, ну, как бы заботливо относится к результатам своего творчества, интеллектуального труда и хотел бы иметь какие-то правовые возможности мешать другим вот так вот эксплуатировать результаты своего творчества. И это, правда, так бывает и в... Я не знаю, с чем это связано. Может, опять же, я ну... все-таки склонен считать, что многие люди в силу того, что они сами не занимаются активным созданием чего-либо, они скорее потребители контента, и для них непонятно, что внезапно они должны ограничиваться в том, чтобы свободно скачать какие-то фильмы или книги или еще что-то. Я это интуитивно понимаю, потому что я сам там, ну, в детстве, подростковом возрасте, я прям пиратил страшно, мне не зазорно, потому что это часть твоей культуры, в которой я вырос, и она на мне оставила свой а, негативный осадочек. Вот, ну, конечно, тв твоя интеллектуально правая компания меня исправляет потихоньку, вот, но а, это останется у меня надолго. И этот внутренний конфликт во мне очень хорошо чувствуется. Вот, и я не знаю, к чему это приведет дальше, потому что мы видим, что авторское право, как мы уже обсуждали много раз в подкасте, оно трансформируется в эпоху интернета, и мы это обсуждали с Аркисом Дарбиняном из русском Свободы в одном из наших подкастов. Это все правда, и авторское право будет меняться. Другой вопрос, что оно на самом деле вряд ли куда-то еще денется. То есть про, про товарные знаки я бы сказал, что я не был бы уверен, что они останутся вообще в истории. Они могут исчезнуть. И я это поясню в одном из подкастов следующих, наверное, когда мы про них. Заинтриговал,
1: поговорим. заинтриговал. Ну
0: мы это уже говорили. просто мы говорили про то, что товарные знаки они. Ту функцию, которая не выполняет, может выполнять просто законодательство в защите конкуренции. И Ой, товарные знаки вот, просто не нужны. А вот не, Даже, право, даже оно вряд не даже начинай делится.
1: про это. Даже не начинай про это говорить, потому О. что меня понесет. Я с тобой не согласен. Не надо. Нет, на самом деле, мне кажется, что это может быть связано не только с тем, что люди в массе своей преимущественно потребители контента, а не создатели, а еще с тем, какое, знаешь, вот осадочек у слов «авторское право» в последнее время в общественном сознании, в каком-то общественном движухе какой-то, он есть. Обычно нет никаких хороших новостей, связанных с авторским правом. И поэтому постепенно у людей формируется вот это понимание, что авторское право – это зло, авторское право – это зло, копирайт – это зло, патентование и прочее монополизация слов русского языка – это вообще типа зло, в в квадрате, в кубе и в чем угодно. И в этом тоже, на самом деле, мне кажется, проблема, потому что э, надо понимать, что авторское право – это в первую очередь не всегда проблема и не всегда что-то плохое, зачастую это, наоборот, средство, с помощью которого люди находят себе работу, с, с помощью которого люди э, действительно могут ну, по рыночной адекватной цене, а не за 3 копейки, продать результаты своего труда. Авторское право – это, в общем какой-то инструмент, который, в принципе, создает большое количество положительных моментов вплоть до целых отраслей экономики, потому что без авторского права было бы очень странно а, и было бы невозможно, наверное, представить себе то же самое вот, существование дизайнеров как отрасли, потому что они, в первую очередь, продают какой-то результат интеллектуального труда и нематериальный, а, нематериальный труд свой, нематериальные активы. Вот, поэтому... А, очень хотелось бы, чтобы авторское право, интеллектуальная собственность и все, что с ней связано, очевидно, приобретало какой-то более положительный окрас в обществе. И поэтому мы сегодня, в общем, и записали этот подкаст. Мы хотим поздравить всех с Днем интеллектуальной собственности. Обязательно, обязательно ставьте лайк. Отправляйте этот выпуск своим друзьям, пусть послушают. Пусть поймут, что интеллектуальная собственность – это чаще хорошо, чем плохо, и вот этот правовой нигилизм, может быть, постепенно будет побежден в результате наших всех совместных усилий. Вот. Подписывайтесь на нас в ВП-подкаст на Ютубе, в Google подкастах в Кастбоксе. Ставьте лайки, пишите комменты, пальцы вверх, звезды, и все, что хотите. Заходите в наш телеграм-канал Games of Brand, там мы пишем интересные новости из мира брендов в первую очередь. Ну и про интеллектуальную собственность тоже рассказываем. И оставайтесь с нами. Всем пока! Всем пока, всех
0: праздников!